0: C'est rigolo parce que c'est amusant. J'ai ouvert ça ou pas Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette libre de la grande aventure. Je suis extrêmement, extrêmement bien entourée aujourd'hui puisque je suis en compagnie de euh, mon cher acolyte habituel sans mais aussi vrai. de Eden, Eden Roliste. Oh ouais. Non, maintenant c'est Eden Rédige.
1: Mais Eden, ah ouais. vous pouvez toujours m'appeler Eden Roliste, il n'y a pas de soucis. Bref, <rire> Eden
0: quoi, euh, <rire> que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne depuis un moment. Euh, je, je vois que Youtube et Twitch interagissent entre eux à travers le, le live, je trouve ça absolument génial <rire> donc continuez, vraiment, vous êtes best community ever euh, je vois que Nadege a un nouveau compte un nouveau compte Twitch qui s'appelle maintenant Nadege et Arnaud euh, qui nous qui a...
2: du
0: coup, parce c'est ah. Arnaud ah
1: c'est peut-être Arnaud derrière
0: mais non, il dit... Elle, elle dit qu'il neige. C'est-à-dire qu'on est en Norvège. Ah, et donc c'est Nadège.
2: Mais si c'était Arnaud, il dirait ça pour brouiller les pistes.
0: Ah, ah. <rire> Non, je pense que, que c'est Nadège qui gère la chaîne Twitch. Mais bon, bref. Euh, donc cette livre intense aura pour sujet les émotions en jeu de rôle. Le sujet qui a été voté en dernière minute. Merci, mes chères constellations. Donc mes constellations, ce sont toutes les personnes qui euh, contribuent à mon Patreon. Euh, parce que pour la petite histoire, pour les personnes qui regardent ce live euh, en live, que vous ou alors qui écoutent la VOD euh, sur YouTube ou sur Encore, parce que maintenant on est aussi en podcast sur Encore, euh, je désactive euh, la monétisation euh, partout, parce que je ne veux pas donner mon argent, enfin euh, je veux pas que vous donniez votre argent à Amazon, à YouTube, à Encore, à qui, à qui que ce soit, à Spotify du coup maintenant c'est pour Encore, euh, et à la place, je vous invite plutôt à venir me soutenir sur Patreon euh, parce que mmh. euh, bah c'est un, une plateforme un peu plus chouette où je vous communique directement plein de petites choses et notamment euh, c'est a l'endroit où se votent les libres antennes. Et cette fois-ci, c'était à l'arrache sur le Discord dans la section réservée aux constellations parce que euh, j'avais pas préparé les choses à l'avance. Bon! Euh... <rire> on va commencer cette libre antenne et on va rejoindre pour cela nos chers amis qui sont déjà dans le live, enfin euh, dans le dans l'audio, le, dans le chat audio. Alors si vous voulez nous rejoindre euh, en audio, vous pouvez venir sur le Discord si vous n'y êtes pas déjà. Je mets la commande pour que ce soit posté euh, un peu partout. Ah non, ça a été posté que sur... Euh, que, sur, euh... que sur Twitch, donc il faut que je fasse Discord sur ici, si je veux que ce soit aussi sur YouTube.
2: Non, il y a le lien du Discord Ah non, sur... ah non, mais non ça
0: marche pas, ça marche pas sur YouTube. Bref, sur YouTube, euh, de toute façon, il y a le lien de mon Discord, pas très loin, euh, si vous cherchez. Euh, donc... N'hésitez pas à nous rejoindre euh, en audio. Si vous avez besoin de partir au courant de la libre antenne, vous pouvez partir à n'importe quel moment, euh, que vous nous préveniez ou pas. C'est mieux de nous prévenir, mais euh, on comprend l'anxiété sociale. Donc vous avez le droit de déconnecter à tout moment. Euh, eh ben, si. Bonsoir, Milou, chez Nadège. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter en 2-3 mots, histoire que je configure votre audio <rire> Est-ce que Milouche, tu veux commencer, s'il te plaît
3: euh, Yes, moi c'est Milouche, j'écris et je joue à des jeux de rôle et des jeux.
0: Ben, merci Milouche, et Nadège. Eh bien, moi c'est
4: Nadège. je n'écris pas beaucoup de jeux de rôle, mais ça va peut-être changer un petit 4 quatre, et je fais beaucoup beaucoup de jeux de rôle et mon cheval de bataille, c'est la sécurité émotionnelle en jeu de rôle. Et on est d'accord que c'est bien toi derrière le Twitch, Nadège et Arnaud <rire> Oui, c'est bien moi, effectivement. Je suis restée sur le Twitch, euh, pas okay. perso, depuis les derniers Stream.
0: C'est bon, c'est parfait. Parce que du coup, euh, qu'on se trompe pas et qu'on soit... Parce que Arnaud pouvait vivre dans un pays où il, où il était, où il faisait de la neige aussi, mais c'était étonnant quand même. Bref. Je oui, <rire> que Arnaud a la
2: pour neige pour ça. Ah <rire> non, Papa, ça me conspire. Euh,
0: les émotions en jeu de rôle, euh, moi, c'est un sujet qui euh, qui est venu parce que je me suis rendu compte en enregistrant. Donc, c'était il y a longtemps, c'était en août euh, sur Patreon, je faisais pour le comment ça s'appelait, le RPG Edei. Oui, oui. Pour le RPG E-Day je faisais des pastilles audio euh, chaque jour euh, sur un sujet donné. Et euh, je me suis rendu compte, en, du coup en parlant des émotions et de ma façon de vivre mes, les émotions de mes personnages en jeu, qu'en fait mes attentes vis-à-vis -vis, euh, du jeu de rôle au niveau des émotions n'étaient pas du tout forcément les mêmes que les autres, et que je ne vivais pas forcément les émotions de la même manière que, mes, que les autres gens autour de la table, euh, qu'on n'avait pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes besoins, euh, les mêmes façons de faire et que... Euh, ou les mêmes capacités émotionnelles, en fait, tout simplement. Euh, bref, et du coup, je me suis dit, c'est un sujet, il faut qu'on en parle. Et donc, je ne sais pas par où commencer, comme d'habitude, parce que je suis une mauvaise animatrice. Tadam Allez. Alors, c'est <rire> pas vrai, déjà. C'est bon, on est d'accord. <rire> euh... Peut-être euh, peut qu'on peut commencer par euh, quelles sont les, nos attentes. Euh, parce que je... parce que c'était quand même mon, mon point de départ à l'origine. Euh, qu'est-ce que, quand vous allez euh, vouloir faire une partie de jeu de rôle, qu'est-ce que vous vous attendez à ressentir comme émotion euh, en comparaison avec les émotions de votre personnage ou euh, en émotion tout court pour vous euh, est-ce que vous y allez avec des attentes, déjà Et est-ce que euh, ce sont des attentes uniquement de fun, de, euh, de, de quelque chose de détaché, ou est-ce que vous vous attendez à vivre quelque chose en lien avec les émotions de votre personnage, quelque chose d'intense Question que j'adresse euh, aux quatre personnes autour de moi. Du coup, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer.
2: Moi, je veux juste dire que euh, les emojis en JDR, c'est vachement pratique. <rire>
1: Comment ça
2: ah, Blague emoji émotion.
1: Ah émotion, émotion Je m'en doutais que c'était ouais. une connerie, je l'attendais <rire> Pour
2: détendre l'atmosphère
1: <rire> Je m'en doutais Je l'ai regardé et je dis, Attends, il dit vraiment ça pour vaner en vrai, non, mais moi en fait, le truc c'est que je pense que
0: c'est vraiment pratique. Moi aussi, je pense. Donc en fait, du coup,
2: c'est une blague qui a du sens. C'est une
0: blague, mais sauf qu'en fait, je pense que pour plein de gens, ça peut être vraiment pratique. Donc je pense qu'on y reviendra. Coucou, Tchou Il y a plus qui nous a En
2: Enfin, ça peut être pratique.
0: Ah bah, il oui, y a Sébastien oui. qui, nous, qui commence dans le chat, qui lance le truc et qui nous dit que dans ces parties, euh, il veut du fun. Euh,
4: <rire> wow, voilà. oui.
0: mais, parce oui. que mais je l'ai dit en fait, j'ai proposé dans mes différentes possibilités. Oui. La vie est assez dure donc j'ai envie d'en décrocher euh, pendant la partie et c'est totalement compréhensible. Euh, ah. euh, Nadège Basique. Je te vois euh, en fait, te lancer. Toi,
4: moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend du jeu auquel je joue. Si je joue aux petites sorcières ou si je joue à Ten Candles, je vais pas avoir les mêmes attentes niveau émotionnel.
0: Bah, du coup, ça dépend du jeu. Mais alors, du coup, ça va être quoi, par exemple, ces attentes émotionnelles vis-à-vis des petites sorcières ou vis-à-vis de Ten Candles euh,
4: si je joue à Ten Tenkundels, j'ai envie de vivre des émotions fortes, j'ai envie d'avoir un jeu de rôle tragique, quelque chose, une histoire triste qui finit mal, et la, la lutte des personnages face à l'adversité. J'ai envie effectivement de ressentir des émotions fortes, pour le coup. Et as envie de
0: les ressentir, ces émotions
4: Oui, okay. j'ai envie de les ressentir, et de toute façon je serais bien incapable de ne pas les ressentir, je pense. C'est pour ça que Ten Tenkundels, c'est pas un jeu que je joue, c'est un jeu que je MJ uniquement. D'accord. Intéressant. Et oh. Petite Sorcière, pour juste avoir euh, la petite comparaison euh, bah, Les Petites Sorcières, c'est un jeu qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus chill. Je pense qu'on est plus du côté de cosy l'été ou ce genre de choses. Donc euh, je vais peut-être aussi ressentir des émotions, mais c'est avant tout le fun que je vais rechercher et peut-être un petit peu de douceur.
0: Ouais. Mais du coup, tu vas être dans l'empathie avec euh, ce que tu vis à ta table, en gros.
4: En gros, ouais. Si, si je joue à Donjons et Dragons, là, bon, euh, je m'attends pas à grand-chose.
0: Okay. <rire> et pourtant, et pourtant, pourtant c'était gratuit. C'était gratuit, excusez-moi. <rire> c'était gratuit. Milouche, tu voulais euh, interagir
3: Ouais, non, je voulais rebondir en fait un peu sur ce que tu disais, euh, Nadège. Moi, euh, en fait, quand je joue, je recherche beaucoup euh, des émotions, des trucs très forts. Euh, C'est aussi pour ça que je fais du gêne. Et en fait, ça fait que, au lieu Enfin, mes attentes, elles vont être un peu toujours les mêmes, et en fait, ça va driver les choix de jeu que je fais. C'est-à-dire, je vais aller que vers, enfin, plutôt vers des jeux qui vont être prometteurs d'émotions très fortes ou euh, de beaucoup de, de trucs tragiques et tout ça, et beaucoup moins vers des jeux qui, qui promettent du fun, qui m'intéressent pas, même si c'est une démarche tout à fait légitime. Mm
0: -mm. Donc toi, ce que tu recherches dans le jeu de rôle, c'est l'émotion, c'est euh, d'aller euh, du coup vivre quelque chose de fort, quoi.
3: Ouais, tu... enfin, ouais, et même euh, le, le bleed et tout ça. Enfin, euh, si on peut aller jusque-là, quoi, c'est ouais. aussi un truc euh, qu'il y a à rechercher, enfin que je recherche.
0: Ouais, peut-être qu'on parlera vite fait de bleed in et de bleed out euh, un moment dans le, la libre mm -hmm. antenne, mais euh, plus tard. Euh... Et... Je fais un petit coucou à Shane qui vient nous de rejoindre. Ah, oui. Coucou Shane.
5: Salut. Salut
0: je, je, je donne la parole à Eden Sanso et comme ça tu raccroches les wagons, et après je te donne la parole en te recontextualisant si tu t'as pas réussi à contextualiser. Je crois que <rire> Vas-y Eden. Oui, oui, oui. Ah.
4: très bien.
0: En fait moi le truc c'est que... Il va falloir que y... tu parles vraiment plus fort par contre parce que... Ah, oui. Pardon,
1: pardon. <rire> en fait le truc c'est que, étant hypersensible, j'ai entre guillemets jamais d'attente parce que je sais que dans tous les cas, j'ai vu des émotions fortes hein, et ah, j'ai jamais d'attentes auprès des jeux sauf mais ça on en parlera peut-être plus demain euh, pour les jeux cosy où là vraiment je m'attends plus à pas forcément ressentir des émotions fortes et vraiment vouloir être chill de ouf mais euh, hormis ça en fait c'est marrant parce que je vois que euh, tout le monde a généralement des attentes donc soit du fun soit de ressentir des émotions fortes ou quoi et moi c'est pas du tout mon cas clairement je veux juste euh, je sais que de toute façon dans tous les cas que je le veuille ou non je ressentir des émotions fortes et en soi j'aime bien de toute façon je fais du jeu de rôle pour ça aussi, c'est pour vivre d'autres émotions que je ne vais pas forcément vivre dans ma journée, même si je n'ai pas forcément d'attente particulière, je ne vais pas me dire « alors aujourd'hui, est-ce que je vais vivre du drama ou non ?» je, en soi je, je sais que dans tous les cas. Après, quand j'ai des attentes, c'est plus quand euh, je fais des personnages avec des personnes particulières, avec des liens. Par exemple, si j'ai prévu de jouer un, un drame amoureux avec, euh, avec un pote ou une pote, là voilà, là c'est j'ai des attentes. Mais à part ça, j'ai jamais d'attentes niveau émotion parce que dans tous les cas, je le ressens. Donc
0: <rire> ouais, Mais du coup, tu sais, en empathie avec les émotions ouais. de, de tes personnages, quoi, qu'il arrive. Ah ouais, bah ouais, bah, je suis full dedans. Hein, c est... On a, là, on est du coup pour l'instant euh, non pris la parole que des personnes quasiment euh, qui sont euh, dans du bleed out, quoi qu'il arrive, quoi. qui sont dans du bleed, alors du coup le bleed peut-être que juste une petite parenthèse pour les personnes qui, qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est une théorie enfin c'est un mot qui a été utilisé pour théoriser le fait euh, d'être, euh, que, que l'émotion euh, du personnage euh, bleed, donc coule cool, euh, comme du sang en fait euh, ça vient de bleed, c'est le sang Non, euh... ça ne vient pas de bleed saigner, ça vient de bleed d'éteindre. D'éteindre. Bon ah ouais ah ouais, ouais. Je, je trouvais ça vachement cool et avec le sang. Les
4: couleurs qui dépendent d'un vêtement sur l'autre, c'est
0: aussi le même mot qu'on utilise, « bleed », mais ça ne vient pas de saigner. Ah ouais, moi je trouvais que ça t'est vachement fort avec le sang. mais ok plus violent. C'est
2: vachement plus violent, vachement mais plus violent
0: et si du coup ça. ça marchait vachement avec ce que je ressentais. Mais bon, ok, du coup ça vient de détendre. Merci Nadege. Euh, du coup, que des, les émotions de ton personnage viennent détendre sur les tiennes ou de le « bleed in », du coup l'inverse, tes émotions euh, en tant que personne que tu as vécu dans ta journée, par exemple, viennent d'éteindre sur ton personnage dans ta partie. Euh, et donc là on parle pour l'instant, depuis tout à l'heure, de personnes qui sont vachement dans le bleed-out, donc de personnes qui euh, ressentent très, fort, très fortement les émotions de leur personnage, les émotions de leur personnage viennent d'éteindre sur eux pendant leur partie. Ou qui sont en empathie du coup avec leur personnage. Sanso, est-ce que tu... Toi... Parce que toi c'est pas trop ton expérience de ce que je sais moins dans, ce, dans cet aspect émotionnel fort trop blague. Ah, vas y
2: que ça veut dire qu'il ne peut pas mélanger les jeux de rôle en noir et blanc et les jeux de rôle en couleur
1: <rire> <rire> non mais c'est drôle <rire> bon, je suis pas mon public, pardon euh...
2: <rire> je occupe. Euh, oui, j'ai eu une expérience assez différente de ça je pense effectivement difficile à connecter les émotions en fait. Moi, je pense, euh, j'ai un peu le problème inverse, c'est-à-dire que c'est rare qu'une émotion traverse B dans n'importe quelle œuvre de fiction. En fait. J'ai un recul assez, en surtout qu'en plus, j'ai choisi une carrière d'écriture de scénario de machin. Donc euh, de base, j'ai déjà un regard distancié un peu et en plus, euh, j'ai une déformation professionnelle qui fait que je fais ça souvent. Euh c'est En fait moi je cherche des trucs qui vont me convaincre de la face enfin, quand on me vend une émotion. Pas comment le dire. Ça me dérange pas qu'on me dise euh, qu'on me vende pas une émotion. Tu vois. Ça me dérange pas qu'on me dise euh, le jeu c'est ça et puis c'est tout, tu vois. Par contre si on me dit vous allez ressentir ce truc là, ça a intérêt à, ça a intérêt à assurer derrière, tu vois, parce que là je vais direct être en mode. De...
0: Critique de l'événement.
2: Ok, les... ouais. <rire> okay vas-y, fais-moi voir ce que t'as dans le ventre. Et souvent, je suis déçu, mais c'est pas grave parce que je suis souvent déçu de moi-même aussi. Donc finalement, <rire> tout est un peu sur le même niveau.
0: Et finalement, des des, 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 des situations de bleed, t'en as eu très peu. Coucou,
1: bah, galère, En
2: fait, proportionnellement, euh, je pense que j'en ai quand même eu hum. pas mal, parce que euh... je pas, euh... je sais pas pourquoi exactement. Je suis un peu euh, peut-être moins maintenant, mais il y a une époque j'étais, je jouais pas quand j'étais pas euh, quand, quand j'étais pas d'avance en mode euh, attention j'étais je... <rire> pas d'avance en mode réceptif quoi. Je pense Ce qui n'arrivait pas souvent. Hum. Du coup, euh... mais en ouais. monté, Mais oh, il a envie il...
0: d'être avec nous. Laissez-le. La chose le... c'est qu'il a envie,
2: mais il est chiant. Euh, bref, je sais pas comment expliquer, mais disons que moi je préfère du coup les... Enfin, c'est pas que je préfère, mais j'aime beaucoup les accidents. Dans le sens où quand c'est un truc que je m'attendais pas à ressentir et que je le ressens, c'est très agréable comme surprise pour moi, peu importe l'émotion que je mmh. ressens. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai vraiment ressenti, enfin, j'ai vraiment envie de, de la peur, vraiment de la terreur totale d'un personnage, ou euh, du désespoir, que ce soit et tout. Et bon, bah, c'est pas une émotion très agréable, quoi. mais en fait, euh, du coup, en sortant du jeu, euh, je me sentais bien, quoi. Enfin, je me sentais en mode un peu comme quand on sort... Euh, je pense que ça va parler à des gens ici, du coup, parce que ça arrive récemment, mais quand on sort dans le froid de la nature, euh, et qu'on on prend des grandes bouffées d'air près, d'un coup, c est, c est, le corps, il dit c'est agressif, mais après, on revient, on est... C'est du bien, quoi. Ça, ouais. ça traverse un peu, et ça... ça ah, et du coup, ça m'aidait un peu à reconnecter à... Bon, c'est une des choses qui me fait que j'aime le JDR aussi. Mmh. Et ça aide un peu à reconnecter à des émotions que d'habitude j'ai un peu du mal à ressentir. Positives euh... ou, positive ou négatives, hein, d'ailleurs. Mais... Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, les emojis, ça me fait bien marrer. <rire> hein. Et ça, c'est positif. Que...
0: <rire> Sachez que Orion euh, n'a jamais, je pense, été caressé <rire> par trois <rire> personnes en même temps. Et il vit sa meilleure vie. Euh, du coup, Shane, euh, on est en train euh, du coup oui. de discuter de... Euh, est-ce qu'on a certains... Est-ce qu'on a des attentes euh, émotionnelles en jeu de rôle Est-ce que... Conna... Est-ce que... On... Du coup, globalement, euh, toi qui as le vocabulaire, est-ce que... Euh, tu... Est-ce que tu bleeds facilement ou est-ce que euh, tu es plutôt déconnecté Est-ce que tu vas chercher plutôt... Euh... Tu fais du JDR vraiment pour le fun et pour... Euh à autre chose ou est-ce que tu y vas pour ressentir des choses etc etc euh,
5: alors pour le vocabulaire je ne pas être je, je le connaissais pas du tout avant de venir là pour <rire> celui-ci donc donc je n'ai pas, pas vraiment poétique celui-ci mais euh, je vais ouais je peux, je peux répondre il n'y a pas de soucis quand même euh, oui euh, je viens vers le jeu de rôle pour ressentir des émotions parce que enfin, je trouve que c'est le c'est le mot le plus cool, c'est un peu l'apothéose du machin, c'est le mot ah, C'était, ça vaut vraiment la peine d'être quoi. Euh, mais j'ai un peu de mal moi aussi à, à ressentir des émotions je, me, je pense que, parce que je réfléchissais pendant que vous parliez et je me dis, je pense qu'il y a un truc qui me conditionne vraiment bien pour justement ressentir des émotions c'est s'il y a un roleplay comment dire, impliqué euh, si je parle comme parle mon personnage, si je, je un petit peu d'acting, Guy Gros dit Medrigger, mais s'il y a un petit peu de moments où, voilà, où je rentre vraiment dans la peau du personnage, ça arrive assez facilement, très très vite ça va, ça va arriver. Mais il y a beaucoup de gens en réalité où on, où on fait beaucoup de descriptions, on est beaucoup d'un point de vue externe, et à partir de ce mmh. moment-là, moi je suis, euh, je suis comme un scénariste devant mon film en fait. Euh, je suis en mode c'est cool, les, je, je vois les belles choses, mais en fait ressentir c'est beaucoup plus dur quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions. Et au final, je me rends compte qu'il y a très peu de jeux de rôle où je peux très régulièrement faire beaucoup de... Euh, je rentre dans un peu mon personnage et je et je parle comme ça parce qu'il ben, y a beaucoup de choses. Il y a les mécaniques qui te... Re, qui re, en fait, par exemple, les mécaniques vont avoir tendance parfois à me fou, remettre à l'extérieur du jeu ou, euh, ou, euh, ou penser à la structure du jeu. Ben, D'un seul coup, si la structure n'est pas super fluide, ben, hop, je suis, ça y est, je suis ressorti de mon personnage et, et, et je coupe avec mes émotions. Et du coup, c est, c est, je trouve qu'il faut des jeux très, très bien construits en réalité pour... Euh, pour que les émotions arrivent facilement. Je sais pas, en tout cas de mon côté. Voilà, ce sera un petit peu. Mmh. Du, coup,
0: euh, du coup, on a plutôt euh, la team empathie-émotion forte euh, qui ressentent euh, des choses, et la, la partie euh, plutôt euh, regard euh, distancié, avec, euh, mais qui, qui aime se laisser surprendre par l'émotion, et qui, qui aime, ou ouais, où, où, où c'est agréable en fait, de, quand l'émotion surgit.
2: Il y a aussi une autre chose en plus.
0: Oui mais attends, parce que je vais passer par ouais, le chat pas, quand même. Parce que sinon autre, tu vas refaire oui, un monologue.
2: Enfin, ça poursuit un peu, donc euh... expliquez d'abord.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, dans le chat, euh, ouais. parce que je, je, je ne peux pas remonter le chat au bon endroit, donc je le lis au loin, en plus petit. Euh, non mais t'inquiète, j'arrive à le lire. Euh, Elga nous disait euh, que lui, en partie, il, faci... il atteignait facilement la sensation. Euh, frisson, excitation, etc. Par contre, l'émotion, c'est plus difficile. C'est une véritable réussite quand l'émotion se déclenche du fait du jeu. Euh, Sébastien me disait qu'il était fleur bleue, il n'aimait pas les histoires qui se finissaient mal. Et euh, Marion, euh, coucou Marion, me disait « Moi, j'aime les émotions fortes provoquées par le scénario et le jeu, mais j'aime aussi celles qu'on partage autour de la table en s'offrant de l'attention, des rires, etc. » C'est vrai qu'on parle, là, on parle des émotions... Euh, on parle des émotions, euh, du bleed-in, du bleed-out. Enfin, on parle surtout de bleed-out depuis tout à l'heure. Mais en fait, il y a aussi ce truc-là. Euh, et, et je pense que c'est le fun aussi dont parlait euh, Sébastien. Euh, c'est euh, ce qu'on ce qu ressent quand on joue tous ensemble. Euh, et tout ensemble. Euh, Est-ce qu'on passe un bon moment, euh, une bonne rencontre, un, un bon... Euh... Ouais, quand on rigole tous ensemble, je suis complètement d'accord avec toi, Margot, là-dessus. Euh, Margot, Marion. Et, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qui me manque beaucoup euh, dans le JDR en ligne parce que je le retrouve moins que dans le JDR sur table. Euh, parce que euh, du coup, dans le JDR en ligne, tu... à moins, du coup, quand tu n'as pas un channel où tu déconnes à l'écrit en même temps que tu joues ta partie à l'oral, euh, tu ne peux pas venir. Enfin, tu, tu vas pas forcément rire autour de la table sans trop parasiter euh, ce qui est, qu est en train de se passer, quoi. Alors que euh, autour d'une table de jeu de rôle, euh, bah du coup, il y a quelqu'un qui est en train de faire du roleplay et tu peux chuchoter et déconner avec ton voisin en, en faisant de la merde à côté et en riant, et... etc. Euh... Que ce soit dans le jeu ou hors-jeu d'ailleurs. Euh, moi je me suis... genre nous on a fait des périodes, des... des sessions de RP entre deux personnages qui se foutaient sur la gueule pendant que les autres faisaient des conversations sérieuses à côté. Euh... <rire> enfin bref. Il y a Orient qui est en train de, de faire, de faire de un espace, espace. <rire> un, un infini euh, dans, euh, <rire> sur Discord, et donc dans les, les annonces. Du clavier, <rire> te plaît. Euh, et oui, non Marion, on ne socialise, on ne socialise pas de la même manière en virtuel. Effectivement, euh, la dimension euh, socialisante est, est différente. Elle est très différente. Mais oui. euh, je pense qu'on peut retrouver des façons euh, de socialiser. Euh, oui. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Euh... Est-ce
2: que c'est pas le sujet du jour
0: Non c'est pas le sujet du jour okay. euh, Pou, Pou a une question et on verra si ça va dans le sens de ta poursuite euh, Pou nous demandait euh, en tant que parce que Pou n'a encore jamais joué elle va bientôt vivre sa première partie oh euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines je ne sais plus euh, comment ça se passe si on a des émotions vis-à-vis -vis des autres joueuses avec de la pudeur, comment on peut l'exprimer, etc. Si euh, t'as une émotion, toi, vis-à-vis d'un joueur, vis-à-vis -vis de comment il joue, du coup, c'est ça ta question, euh, Pou je, je, je précise la question.
1: Parce qu'après, si c'est vraiment, alors je relis la question vite fait, avant de me dire des conneries. Hein.
0: Parle, mais tu... parle, mais parle fort comme quand tu es au téléphone avec tes gens. Oui
1: tu... oui. tu sais parler fort. Allô. <rire> oui, pardon. Moi, oh, non, mais au téléphone, c'est parce qu'on parle fort que je parle fort. Je me rends pas compte. C'est pour ça. Euh, je euh...
2: parle plus fort le
0: chat. Fort.
1: <rire> bah, je vous entends pas. là <rire> euh, Non, pardon. Je relisais la question. Euh, qui a jamais qui va vivre Alors. Alors mettre... les émotions vis-à-vis -vis des autres. On en avait un peu parlé. La fois on a fait notre live sur l'amour quand on ressentait les, ouais, messages, alors... les relations et les Alors sentiments. là c'était les relations amoureuses mais au final c'est à peu près le même délire que n'importe quel autre. Mais c'était su... c'était
0: plutôt sur les sentiments que sur les émotions. Ouais. Parce que du coup là moi ce que je sens euh, dans ton message c'est plutôt par exemple si t'as une émotion euh, euh, potentiellement négative vis-à-vis -vis de quelqu'un euh... genre euh, quelqu'un qui fait quelque chose qui te enfin genre c'est ce que j'imagine. Euh, ce n'est pas ta question je pense mais si euh, quelqu'un t'énerve par sa façon d'être ou par euh, ce qu'il est en train de dire comment tu peux l'exprimer euh... mais du coup euh... ah ouais non c'est pas du tout ça ta question c'est si le jeu provoque une émotion en fait ouais voilà en gros ce que tu es en train de dire c'est si tu es en train de bleed out ou même d'avoir une émotion comment tu l'exprimes autour de la table c'est une bonne question Et comment vous exprimez vos émotions est-ce que vous exprimez euh, voilà. Pose d'émotion
1: euh, autour de la table. Ah, après, euh... moi, par... bah, après, parce que moi, je perso, j'ai pas de pudeur, donc quand j'exprime une expression, je vais le dire, ou je vais le dire un peu hors RP pour dire de faire aussi une coupure et dire à tout le monde Ok, bon, là j'ai parlé comme ça, mais c'est sous le coup de l'émotion, par exemple. Si on interprète un personnage qui se sent en colère ou quand on ressent une émotion forte, des fois ça va fort s'entendre, et généralement, je coupe vite fait l'ambiance en mode. Euh... Ok, là je pense à un truc de fort, du coup j'y vais, je me lance, et puis là, mmh. euh, mon, soit mon personnage va à RP, généralement moi je l'extériorise par le RP, mais je préviens avant que je vais agir sous l'émotion. Et euh, après, ouais, pas hésiter à faire des posts quand c'est des émotions vraiment trop fortes, et quand c'est des émotions genre le rire ou quoi, après c'est pas grave. Généralement, euh, on n'est jamais les seuls à ressentir les mêmes émotions, même si c'est pas la même intensité, les gens comprennent mais euh, généralement je sais que je vais couper un peu le RP ben, l'ambiance et tout en disant bon, ok là je ressens quelque chose de fort du coup je vais agir en fonction des émotions je vais laisser aller mes émotions euh, bien sûr avec aussi un peu de retenue je pars pas non plus en vrille hein, mais euh, dans le sens là quoi mm. Nadège tu voulais réagir aussi à la question oui en fait moi quand je
4: ressens des émotions j'ai tendance à la fois à les jouer et ensuite à les expliciter en disant, voilà, ma personnage se sent triste parce que... Tada tada tada, et à expliquer tous les mécanismes émotionnels derrière de la personnage. Mais ça me permet aussi de prendre un petit peu de distance, si jamais je le veux, en passant à la troisième personne, au lieu de lui passer à la première personne, pour me protéger moi, si jamais j'en ai besoin. Mm. Mais de toute façon, j'aurais tendance à dire que la façon dont on exprime ses émotions en JDR, c'est très personnel, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode.
0: Ouais et, et je pense que c'est aussi beaucoup encadré par les outils de sécurité émotionnelle en fonction de à quoi on joue oui. euh, et et je dirais, pour compléter ce que tu es en train de dire je suis assez d'accord euh, moi j'ai tendance à me laisser souvent si je suis en sécurité j'ai tendance à du coup à aller me couler dans l'émotion et à la vivre euh, à aller au-delà de la pudeur si jamais je me sens en confiance si je me sens pas en confiance je vais prendre du recul et je vais du coup passer à la troisième personne pour euh, faire une séparation entre moi et le personnage du coup euh, et du coup expliquer pourquoi elle ressent ça et enfin exactement ce que tu viens de dire et si jamais je me sens en confiance parce que je suis en sécurité qu'il y a des outils de sécurité émotionnelle que c'est des gens de confiance etc je vais euh, je pense que je vais me laisser couler dans l'émotion je vais parler avec l'émotion je vais vivre l'émotion je vais incarner même mon personnage des fois avec son émotion. Ça m'est arrivé d'avoir des conversations super intenses autour d'une table, euh, euh, les yeux dans les yeux avec un autre personnage ou euh, d'avoir une dite pute même des fois avec un autre personnage euh, pendant... Euh... Enfin, voilà, pendant une session. Et, euh, et, et du coup, après, pour laisser recouper Parce que c'est des émotions qui sont quand même fortes et qui, qui prennent beaucoup. Et, et souvent, du coup... Euh... Là, après, je, dem... je, je, je fais signe mais en tout cas je demande, euh... enfin je, je vais à ce moment-là, après l'avoir vécu, après avoir osé l'exprimer, entre guillemets, être allé au-delà de la pudeur, je vais la mettre à distance en disant « Ok, j'ai besoin que ça redescende. » Ou alors oui. je vais juste me reculer et les gens vont comprendre en fonction, euh, des fois juste des signaux de regard ça suffit, des fois faut l'exprimer, des fois faut l'écrire. Euh, ça dépend vraiment de comment on joue, avec qui on joue, etc. Mais euh, je vais laisser l'émotion recouler et attendre. Euh... Ok, genre, ça m'est enfin, arrivé encore euh, extrêmement récemment, la semaine dernière euh, à l'association. Euh, J'étais à part avec le MJ et il se passait des trucs super intenses. On était dans une autre salle, dans le noir quasiment. Euh, mon personnage vivait un truc ultra fort, ultra intense et devait faire un choix hyper impératif. Et genre, je, je vivais ce truc à fond et j'ai dû lui dire Ok, stop, euh, j'ai besoin de souffler, euh, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de... que ça redescende. Et du coup, il est retourné avec les autres joueurs et puis après, il est revenu. Euh, et, et après, on a fait la suite ensemble. Euh, et, euh, et la fois où ça mettait la fameuse conversation, euh, yeux dans les yeux, euh, hyper intense, euh, c'était avec Ours, euh, Shizumaru, pour euh, le qui, euh, qui sont souvent par là. Euh, où on a eu une conversation euh, sur face au titan qui était euh, ah ouais assez forte, euh, yeux dans les yeux, avec plein de sous-entendus et plein d'émotions et... et puis on... après moi je me suis reculée sur ma chaise pour montrer ok là je sors de mon personnage, j'ai besoin de souffler quoi. Et genre ça a suffi pour que tout le monde à la table comprenne par ce geste physique que ça y est je sortais et, et je laissais recouler le truc.
2: En plus, aime oh, bien Exactement. touillé un peu.
4: <rire> quand quand j'explicite les émotions de mon personnage, c'est pas forcément pour mettre de la distance. Hein. Mm. C'est aussi parce que j'ai tendance à faire très facilement du jeu interne et qu'il y, y a des fois où j'ai passé la séance complète à ne rien dire et à m'amuser à fond sans <rire> interagir avec les autres. Mm. Et que bah, les gens, en général, ça les perturbe quand je fais ça. Ouais. Donc, euh, depuis, j'explicite les émotions du personnage sans forcément essayer de mettre de distance. Ça dépend si je suis en première personne ou en troisième personne, je vais pas mettre la même distance.
0: Ouais. Il y a Marion euh, qui nous dit, il euh, y a un système de... et qui va, je pense, aussi un peu répondre à la question euh, que vient de poser Sébastien, à laquelle j'ai une autre réponse aussi. Euh, Marion euh, qui dit, dans Cozy Town, dans La vie de l'absent, il y a des petites mécaniques euh, qui peuvent aider les joueurs pudiques sur leurs émotions. Euh, où on s'offre des petits jetons pour symboliser que euh, tel moment de roleplay ou tel petit truc, euh, telle description ou tel euh, ouais tel moment que tu as joué euh, nous a plu. Euh... Enfin, ouais, enfin là par exemple Eden elle vient de faire un moment de roleplay avec euh, avec Sanso et euh, j'ai trouvé ça vachement chouette et vachement joli euh, et, et du coup je donne un jeton à chacun et euh, c'est des trucs qui sont qui, qui juste sont de la douceur, et qui vont peut-être inviter les gens à à, à montrer plus facilement, enfin euh, rentrer plus facilement dans ce genre de choses, quoi. Mais du coup, je garde ma réponse pour Sébastien plus tard, parce qu'il y a Milouche qui veut parler.
3: C'était un peu pour répondre à, à ce que disait Sébastien, donc euh, enfin, peut-être que tu veux lancer le truc. Euh. Euh,
0: bah, du coup, juste, est-ce que Shane, tu voulais répondre euh, par rapport à Marion ou par rapport à Sébastien
5: euh, non, par rapport plutôt à Sébastien aussi, donc
3: c'est...
0: Ok, ouais. bah allez-y. bah Vas-y Milouche, et puis moi je donnerai une autre... Euh, ma réponse en dernière, hein, t'inquiète. Euh,
3: du coup, enfin, moi je sais que quand je, je maîtrise des parties, euh, la chose que je fais pour aider les gens, c'est vraiment essayer d'instaurer une atmosphère de confiance, on en a déjà beaucoup parlé, les outils de sécurité émotionnelle, de l'écoute très active. Et même en tant que joueuse, je fais pas mal ça. Et il mmh. y a un truc qui aide, je trouve, c'est de... En fait, on pas dans, dans la vie, de manière générale, on pas forcément euh, encourager à partager les émotions avec les gens. Et du coup, c'est un peu de soutenir la personne quand tu sens qu'elle euh, est en train de lancer un truc très fort et tout. Il euh, y a plein de petits gestes où on parlait tout à l'heure des émoticodes et tout ça. Euh, moi, je sais que quand les, les gens sont en train de balancer des gros trucs et tout, euh, souvent, j'en vois des, des petits « hurrah » ou des petits trucs en mode « c'est super ce que tu es en train de faire, n'hésite euh, pas à y aller ». quoi. Mm
2: -hmm.
3: Et je trouve que c'est un point qui peut aider... Euh, Vachement, à, bah, à, avoir, euh, à avoir beaucoup d'expression dans les émotions, à sentir que ce qu'on fait est, est, est cool et tout ça. C'est un petit tips ce qui ouais. je trouvais plutôt utile.
0: Pour info, du coup, je suis en train de capter qu'on euh, va être aussi en rediff podcast maintenant, donc il euh, faut que je lise les questions du chat quand on y répond. Euh, la question de Sébastien, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, c'était est-ce qu'il y a des méthodes pour les MJ afin d'aider les PJ à exprimer leurs émotions donc, ce à quoi répondait Milouche. Euh, Shen, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose vis-à-vis -vis de ça
5: euh, Oui, mais alors, bon, je, vais, je vais reprendre un peu ce qu'il disait Nadej, poser la question tout bêtement, qu'est-ce que ça te fait sentir, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là euh, Juste de poser la question, en réalité, ça peut permettre de, de, de les faire, de faire exprimer ses, ses sentiments. Hum. Donc C'est ce qu'il dit Nadej dans, dans le chat. Euh, et en fait, je vais aussi reprendre un peu quelque chose dont tu parlais tout à l'heure à euh, c'est le fait parfois d'être en en tout cas, d'avoir des scènes, des moments en plus, en espace plus réduit, plus restreint, euh, des scènes en... avec une, avec deux personnes, des face à face, des choses comme ça, euh, et où en fait tout le monde peut un peu prendre du, re... voilà, où il y, y a plus d'espace. Euh, bah, des fois, juste avoir plus d'espace pour exprimer les émotions, ça fait qu'elles vont juste plus naturellement s'exprimer. Mmh. Euh, et mais je trouve que ça demande du coup aussi un, un certain respect. Pas un respect, c'est pas le bon mot. Mais il faut que tout le monde soit OK pour que, que ces moments de face à face soient peut-être des moments où on laisse du coup les gens s'exprimer, où il faut qu'ils aient tout l'espace pour eux. Euh, je sais que typiquement récemment, euh, pour faire un peu de pub, euh, une des scènes euh, en termes d'émotion enfin, un peu intense, c'est je jouais à tous les monstres ont un cœur et de Oh mon dieu, oh mon dieu, non. Euh, ah, allez, ça a regarde... été
0: traduit par quelle reine euh, ouais, Ou ça, ça a été écrit par quelle reine je ne sais pas.
5: Et je crois que c'est écrit par Kaelin. Et Voilà, Kaleran, c'était... Merci. Euh, je jouais avec Kaleran, justement. Euh, et euh, en fait, c'est un jeu dans lequel, parfois, il y a des scènes qui sont une personne et une autre personne, des face-à-face. -face. Et euh, c'est vrai qu'on a eu des scènes très intenses, mais il fallait vraiment qu'il y ait... Euh, je pense qu'on là, on a joué ça en virtuel, mais on aurait été à une, réelle, à une table physique. Je pense que s'il y avait eu ces petits, ces petits chuchotements, s'il y avait eu ces petites discussions un peu annexes, euh, les scènes auraient perdu, parce qu'en fait, on aurait été obligé de de se couper, de de peut-être de, enfin voilà d'un peu plus prendre du temps. Alors que là vraiment les discussions, elles ont eu toute lieu après. C'était super marrant après. On a eu, on a beaucoup rigolé après. Mais pendant, il fallait vraiment qu'on ait un peu le, le focus sur nous et pour mmh. nous. Euh, donc c'est ouais, parfois juste laisser beaucoup d'espace, ça permet aux, ça permet ça permet de faire que les émotions s'expriment. Les mmh. wow, émotions dans le bon ordre, mais ça, ça voilà. <rire>
0: Il euh, y, euh, y a plusieurs choses qui se disent euh, dans le chat, il y a euh, Aliga qui demande euh, quelque chose qui peut marcher, enfin qui dit quelque chose qui peut marcher, c'est demander euh, pourquoi ton personnage fait ça, euh, à force de demander, euh, le demander le joueur, la joueuse, bah, se, de s'intéresser à la psyché de son personnage et chercher à ressentir l'instant plutôt que simplement agir. Euh, et Nadesh, du coup, dit quelque chose, euh, au... en fait, j'allais dire exactement l'inverse, du coup, c'est amusant. Euh, Nadesh disait, au lieu de demander, donc ce à quoi euh, Shane faisait référence, c'était, au lieu de demander, que fais-tu, demander, qu'est-ce que pense ta PJ, qu'est-ce qu'elle ressent euh, Et de, du coup, Nadesh continue en disant, si les joueuses sont timides, euh, qu'elle utilise la troisième personne pour les mettre à l'aise, pourquoi elle fait ça ça peut marcher ou être contre-productif si la joueuse a l'impression qu'on lui demande de justifier. Euh... Mais en fait, moi j'allais dire, si le but c'est de faire émerger de l'émotion et de, les... de faire s'exprimer les personnages, euh, en fait je dirais justement tu en parlant à... au personnage et pas en parlant à la joueuse. Euh, mais ça c'est peut-être mes habitudes avec euh, les gens avec qui je joue. Au lieu de dire pourquoi elle fait ça, je dirais pourquoi tu fais ça Enfin, en fait, je dirais pas pourquoi, enfin, parce que du coup, je, je dis, enfin, au lieu de dire euh, « qu'est-ce que tu fais ?», au lieu de dire « qu'est-ce qu'elle fait ?», je dirais « qu'est-ce que tu fais euh... ?». Effectivement,
4: Effectivement j'aurais tendance à dire vraiment que ça dépend, si j'ai des gens qui sont timides en face, qui ouais. ont du mal à exprimer leurs émotions, je vais commencer par leur demander de déverbaliser à la troisième personne, parce que c'est plus facile.
0: Ouais. Mais tu vois, euh, par exemple, je vous donne encore des exemples, hein, mais euh, j'ai vécu ma première scène d'introduction à Vampire la mascarade <rire> euh, la semaine dernière. non, cette semaine. C'était cette semaine. C'était dimanche dernier. Euh... Il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine. Et, euh, et du coup, au début, <rire> le MJ utilisait euh, le nom de mon personnage à la troisième personne. Il demandait euh, qu'est-ce que Louise a fait. Et, et moi qui étais Enfin, en fait, j'ai immédiatement à la première seconde été à l'intérieur de des émotions. Le bleed-out a été immédiat, genre, mais à un point euh, euh, tel que je l'avais jamais vécu. Genre, je, je, pour la première fois, j'ai même fermé les yeux pour vivre intensément l'émotion. C'était la première fois que ça m'arrivait euh, pour que ce soit aussi intense d'un coup. Euh, et du coup, je, je lui je, je répondais immédiatement, je fais ça. Et, et quand il revenait à Louisa, à, à, à la troisième personne, ça me sortait de mon personnage, presque. Euh, parce que, je, du coup, euh, euh, non, c'était moi, là, j'étais dans mon personnage et dans l'acting. Enfin, dans l'acting. Du coup, j'étais dans le, dans le... Je vivais mon personnage. Enfin, bref. Et puis après, il s'est habitué... Enfin, petit à petit, on a trouvé notre équilibre entre euh, dire elle et, ou dire je, euh, mais... Euh... Mais, euh, mais je comprenais, c'était parce qu'il lisait quelque chose qu'il avait écrit en scène d'introduction. Hein, mais, euh, mais, mais du coup, ça ça, c'était presque perturbant, du coup, euh, pour moi qui étais au contraire dans la non-pudeur totale et être dans l'émotion euh, pure, quoi. Voilà.
1: Et pour avoir fait aussi euh, une séance d'introduction de Vampire Mascarade,
0: <rire> parce qu'on va jouer sur la même table, et ça doit être trop cool,
1: euh... Bah pour ça, je suis d'accord avec toi, et en même temps, euh, moi je sais que personnellement, c'est pas un truc qu'on me dérange quand on dit, mais ton perso fait quoi perso Alors je sais pas, hein. c'est peut-être parce que c'est moi ma façon de ressentir les émotions, mais moi ça me sort pas forcément. Parce que j'ai eu le même truc où il disait, euh, du coup, Sao fait quoi Et en fait, j'avoue que c'est perturbant parce que du coup, je suis toujours dans le jeu et j'étais à... en euh, 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 Sao du coup fait ça. <rire> <coup>, j'avoue <rire> que c'était perturbant, mais c'était trop bien. Et mais en tout cas, c'est pas ça néanmoins qui me sort de mon rôle de mon acting et surtout de mes émotions parce que je me rappelle avoir vu, vécu aussi des émotions très fortes dans cette intro c'est parce que notre MJ est incroyable oui, MJ est très, très le... fort. <rire> et euh... moi je sais que des choses comme ça euh... après ça dépend des personnes la pudeur des personnes etc ça dépend vraiment de tout le monde mais je sais que je fais partie de ces personnes où on peut dire le jeu ou le pour la troisième personne, euh, ça me gêne pas, je serai toujours à fond dedans et toujours à vivre à fond mes émotions. Mais c'est peut-être parce que je suis hyper sensible ça, mais... Ouais, <rire>
0: non mais en tant que hyper empathique, moi quand j'utilise la troisième personne pour parler de mes personnages, je, je vis quand même leurs émotions à fond, hein. enfin, euh... Donc, enfin, euh, voilà, moi je suis type empathie, je ressens trop d'émotions quand je joue au jeu de rôle et c'est hyper... ça peut être très fort. Mais, euh... mais nous ne sommes même pas tous dans cette situation. -ce pas et Mais c'est le truc qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait qu'un jour on en discute. Parce que du coup, moi, c'est ce que je voulais donner à mes personnages. Ah ben bah voilà, j'en arrive à une campagne de masques. Bah ouais, en fait, à la campagne de masques. Et j'ai compris pourquoi euh, cette campagne s'est mal passée dans ma vie. Euh, c'est parce qu'en fait, ce que je voulais faire vivre aux joueuses autour de la table, c'est ce que moi, j'avais vécu dans une campagne de masques. C'est-à-dire une émotion, de, des émotions de ouf et euh, un arc narratif de ouf où j'avais vécu euh, mais vraiment, enfin, j'étais, en plus c'était Guillaume Jantem, mon MJ, et j'étais enfin, euh, on avait vécu de la colère, de la peur, de, 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 des sentiments hyper forts euh, hyper contradictoire de la rébellion et en même temps de l'envie de sauver tout le monde enfin bref c'était vraiment de l'envie de se sacrifier pour les autres et de et en même temps de, de... enfin bref j'avais ressenti beaucoup trop de choses beaucoup
2: pour en faire tomber des écouteurs
0: <rire> <compte>. <rire> et sauf que après j'ai dû être MJ et mon objectif c'était de faire, faire la même chose ouais. c'était ouais. de faire ressentir les émo des émotions aussi fortes aux gens parce que pour moi, du coup, ce jeu, c'était ça. Ce jeu, ça devait être ça. Ça devait être, être. Ça, devait être ça. Finalement, en étant
2: MJ, t'as aussi ressenti beaucoup d'émotions. Et, 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 coup... coup... <rire> et, bon.
0: et du coup... Et du coup... Et sauf que j'ai l'impression que ça marchait pas. Je n'y arrivais pas. Et ça, je me mettais une pression de ouf. Et je faisais des crises d'anxiété avant euh, mes tables. Et j'ai dû arrêter la table parce que j'avais trop d'anxiété vis-à-vis de cette table, quoi. Parce que est je, je me mal. forçais à, à faire ça, quoi. Parce que j'avais besoin. Et sauf que, du coup, je me suis rendu compte cet été que tout le monde n'est même pas capable juste de ressentir autant d'émotions dans une table. Donc, en fait, en fait, vrai. je veux, c'était... Voilà. <rire> ah Cette révélation. Shane, tu veux réagir
5: <rire> Oui, mais c'est presque plus une question parce que ça m'a fait, en fait, c'est en train en enfin, de parler de, 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 de ta campagne de masques. Euh, quand vous êtes MJ, ou quand vous voilà, qu êtes maître de jeu ou facilitateur ou facilitatrice, non, voilà. euh, et que vous incarnez des, des personnages non joueurs, et que du coup vous avez parfois un petit panel de personnages à incarner, est-ce que c'est. C'est sûrement de la question là pour le coup, et de la curiosité. Est-ce que c'est aussi. Est-ce que c'est facile de ressentir des émotions euh, quand vous avez tout un panel de personnages devant vous parce que, assez étonnamment, ouais. en, enfin voilà, encore une fois, en vous en parler ça me fait réfléchir, et je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à ressentir des émotions quand je joue 10 personnages que quand j'en joue un seul. Parce que mmh. quand j'en joue un seul, il va au mieux représenter parfois une petite facette de qui je suis. Quand j'en joue 10, c'est 10 versions parfois très éloignées, mais un peu bizarres de moi. Ou en tout cas, il va y avoir un rapport ou quelque chose qui va me, vraiment me toucher dans ces 10 personnages de manière différente, et pour le coup, je vais avoir des sentiments très intenses pour chacun d'entre eux. Alors que quand j'ai qu'un seul personnage, je sais pas, il va être un peu. Parfois, il va être un peu plus monotone ou moins me, me, me toucher. Et c'est vrai que parfois, je ressens beaucoup plus pour mes PNJ que pour mes PJ, ce qui est assez étrange. Et je voulais euh, voilà, partager cette expérience et voir si elle était partagée par quelques-uns d'entre vous.
0: Alors, je pense que, je pense que tu n'es pas la seule personne au monde, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, on va donner la parole à Milouche, puis à Nadej. <rire> euh,
3: je je relate à fond euh, ce que tu as expliqué, euh, Sean. Moi, j'en sens énormément d'émotions en, en interprétant les, les PNJ. Et, euh, et je pense aussi que ça vient du fait que quand tu es dans des jeux un peu tradis et que tu masterises, tu as un petit peu la main sur les possibilités de création de scènes et de te placer dans des positions drama ou en tout cas de, de choisir un peu les... d'amener vers certaines émotions ou certaines positions qui te feront sentir telles ou telles émotions. Parce que parfois... Euh, moins avoir quand tu es joueuse et où du coup tu peux un peu te sentir coincé parce que toi tu es venu bah, c'est enfin c'est un peu ce que tu évoquais aussi là avec la discordance de table sur ce que les gens recherchent ou pas quoi mmh. et si toi tu es venu chercher du tel ou tel type d'émotion et que la, la la narration ne mène pas vers ça euh, bah, ça va être difficile de l'avoir et où, le décalage sera trop grand avec la table quoi.
0: est ce que ton pouvoir d'agentivité sur la table détermine à quel point tu vas pouvoir ressentir des émotions sur cette table oui ah. euh Attends,
3: moi, oui. <rire> ouais ouais je suis je suis assez d'accord ouais. parce qu'en fait, fait tu peux créer années, ouais. tu peux créer ton drama la gentilité c'est un, un créateur de drama trop tu peux, mmh.
5: tu peux un peu le forcer entre guillemets ce qui est parfois assez difficile quand as des par exemple des jeux effectivement avec MJ où tu peux avoir beaucoup de difficultés dans cette position à dire Et là j'ai besoin d'une scène d'émotion j'ai envie d'en faire une j'ai des, des choses à dire Parfois, tu n'as pas l'espace, tu n'as pas l'occasion de la créer. Parfois, juste, le, le jeu va avancer. et Toi, tu es là. Euh, bon, bah, cette scène est abandonnée mmh. sur le coin de la route. Mmh. <rire> et je... euh...
0: et c'est pour ça que c'est hyper cool les MJ qui ouvrent, qui ouvre, qui offrent, euh, qui ouvrent cette porte. De, euh... enfin, moi, je les tiens très fort quand je suis MJ, d'ouvrir la porte de si vous voulez jouer une scène, dites-le moi et euh, mmh. je l'intégrerai. À... Enfin, parce que c'est hyper. Parce que c'est vachement mieux. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, yeah, c'est yeah. comme ça que je le ressentais. Non, mais... Parce que du coup, yeah, euh, yeah. c'est comme ça que je pouvais leur faire vivre des émotions, s'ils recherchaient <rire> ces émotions-là. Bref, il mmh. y a <rire> qui voulait compléter, donc je lui donne la parole.
4: <rire> bah, je suis complètement d'accord avec Shane aussi. Euh, la... Je fais peu de bleeding en général, en JDR. Mais je crois que le plus beau bleeding de ma vie, ça a été dimanche, et ça a été avec un PNJ et pas avec ma PJ. De bleed in ou de bleed-out De bleed in, justement. justement. Okay. J'avais mis trop de moi dans la PNJ, j'ai ressenti okay. trop de trucs avec la PNJ qui étaient trop proches de ce que je ressentais moi et j'ai mis de... trop de moi dans cette PNJ. C'est
2: bien qu'à un voir, qu la moment,
4: j'ai dit, attends, stop, on va se calmer, là, on va faire autre chose.
0: Mmh. Ouais, je sais ce que je veux dire. Tu, tu vois pas la différence entre bleed in et
2: bleed-out Je bah... enfin, que vois le principe, mais moi, c'était la même chose, en fait. C'est pas...
0: Ouais... Le bleeding, c'est vraiment euh, ce que toi, tu ce, que, ce que tu es, ce que tu ressens en tant que personne, euh, va te déteindre sur ton personnage et ce personnage va agir en fonction d'eux. Voilà. C'est ça, c'est ça. Que oh, le devais... bleed-out, c'est vraiment la scène qui est en train de se passer dans le truc... Va te faire surgir une émotion que tu... qui ne sort de nulle part pour toi, personne, autour ouais, de la table. Oui.
2: Okay. Pour expliciter
0: pense... un petit peu, pour donner un exemple, du coup, euh,
4: j'avais eu une grosse contrariété dans la semaine. J'avais envie que la personnage soit badass. Elle a été badass. Mais c'était un truc qui venait de moi plus que de l'intérêt
0: pour le jeu. Mmh. Euh, Milouche, tu voulais réagir du coup euh, à ça?
3: enfin, ouais, non, c'est ce qu'on disait sur la gentilité tout à l'heure. Ah, c'est un point euh, que j'avais un petit peu réfléchi. Euh. Désolé, je prends un peu de parole, mais en fait, euh, c'est un truc que j'ai vachement vu en, en gène euh, très classiquement. Enfin, souvent, l'intrigue d'un gène, elle est cachée, euh, surtout quand on joue des trucs un peu Murder Party et tout ça. Et en fait, euh, les, on a tendance à considérer que c'est bien pour le drama parce que derrière, on imagine toute une superbe mécanique et tout ça. Et en fait, euh, le jour où du coup j'ai joué au centre de Thomas Munier, qui est un jeu où on a une totale agentivité sur ce qu'on peut faire, parce qu'on connaît toutes les fiches de tous les personnages, il n'y a aucun secret. Mm
0: -hmm.
3: Et bien en fait, c'est là où j'ai vu des situations de drama énormes, parce qu'on peut vraiment choisir ce qu'on va venir jouer, et choisir de mettre les émotions. C'est-à-dire, je sais que j'ai une relation terrible avec telle personne, je vais aller la voir, et on va créer la scène où, je sais pas, on s'engueule, je sais pas quoi, où je sais que... Euh, ben, on, est, on devient vraiment acteur de la partie à un sens très très fort, parce qu'on a toutes les cartes pour le faire. Quoi. Mm -mm. Et, et ça rejoint exactement ce que disait Sanso, c'est plus t'as d'ingéniosité, plus t'as de, de force, de création de drama et de, 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 de possibilité de ressentir des émotions. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression.
0: Ouais, je pense que c'est une des raisons principales de euh, pourquoi... Euh, quand on, on arrive à trouver euh, des jeux sans MJ qui nous correspondent sur leur forme parce que c'est encore une question après mais euh, si on, on se sent euh, bien euh, dans un jeu sans MJ et que sa façon de, de faire tourner la parole et de faire vivre les choses euh, nous correspond euh, on, on peut ressentir beaucoup plus d'émotions de, euh, dans des jeux sans MJ que dans des jeux avec MJ souvent je trouve. Tout à fait. Mais euh, les règles viennent parfois casser ça.
4: Clairement. Les règles, comment ça
0: Ouais, les règles, bah si, euh, en... enfin, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de jeux qui ont, sans MJ, qui ont des règles pour faire vivre l'univers, qui t'empêchent, du coup, de vivre autant d'émotions, ouais. euh, du coup. Euh... Bah, Mais mm -mm.
2: en fait, je pense... Là, je vais finir de développer. Du coup, je vais passer à l'étape suivante de ce que je voulais développer. Ok, il faut te, que tu te dépêches
0: parce qu'il est déjà 19h20.
2: Je me dépêche. <rire> en fait, il y a souvent un truc, surtout bah, du coup dans les jeux tradis, le, les... surtout dans les jeux à secret en fait, pas les jeux tradis. Mais il y a ce, cette idée-là de genre c'est le, euh, le MJ le metteur en scène quoi. Hmm. C'est le jeu en fait des fois aussi le metteur en scène. Et, euh, et ça m'ennuie de plus en plus, ce truc. Parce que du coup, en fait, la promesse du jeu de rôle en général, hein, souvent ce qu'on voit dans les trucs des taglines, c'est genre euh, tu peux faire ce que tu veux euh, dans l'univers que tu veux machin. Et en fait, euh, c'est rarement vrai. Quoi. Alors souvent, c'est pas l'univers que tu veux, c'est un univers qu'on te propose. Ou alors c'est très dur de construire parce qu'en fait, il faut partir de enfin, partir de rien, c'est très très dur. Enfin, du coup, du coup, as un cadre proposé, ce qui est mauvais en soi, mais qui est du coup pas non plus tout ce que tu veux. Tu vois. De base, il faut déjà bien mettre ça en, en avant, en expliquant, bah, tu peux ça, tu peux pas ça. Euh, et après, une fois que tu as ça dans, posé dans l'univers, tu dis, bah, en fait, on s'en fout, tu vois, genre... Euh, sur le principe, tu peux pas, mais si t'as envie de le faire, on va partir du principe... Ou, tu peux, en fait, parce qu'il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien de... Genre, c'est pas, pas de la loi, tu vois, c'est du jeu. Donc en fait, euh, c'est ça le gros avantage aussi du jeu par rapport aux jeux vidéo, c'est que tu peux casser les règles du monde, on s'en fout, et re-solidifier re euh, re le truc après derrière. Quoi. Et Du coup, l'agentivité c'est cool, mais pour moi ça doit en plus, ça doit être une agentivité qui implique ton personnage émotionnellement. Parce qu'en fait, la plupart des jeux impliquent le personnage matériellement. mécaniquement, mais pas au sens mécanique des jeux, au sens... Euh, le personnage fait des actions mécaniques qui le mettent dans des situations, des postures qui fait qu'il est genre en désavantage ou entouré. Enfin voilà, c'est des trucs tactiques ou genre situationnels, machin. Et c'est rarement des, des engagements émotionnels. Je
0: suis pas d'accord avec ça.
2: Bah, euh, pour moi, il y a beaucoup de jeux qui font ça.
0: Euh, moi, de, pas là, tous, hein. Mais... Ouais, ouais, mais, ou alors ça dépend vachement de comment tu joues, mais... Euh...
2: Aussi. Alors je suis, suis d'accord, da mais genre du jeu et tout ça. Hein, ouais. Évidemment.
0: Moi même sur du euh, dd like, j'ai déjà eu euh, des, des, des trucs où euh, où le ce qu'on vivait euh... Alors, était aussi important. Enfin euh, ce qu'on vivait en tant que personnage émotionnellement euh, et notre agentivité émotionnelle et, et ce qu'on pouvait faire. Enfin, notre agentivité mécanique était limitée dans le sens où euh, on était réglé par... Enfin, on était cerclé par le scénario et cerclé par euh, ce qu'il fallait faire et les règles, etc. Mais en fait, au milieu de ça, on pouvait faire ce qu'on voulait, fa... qu voulait de nos personnages et de ce qu'ils vivaient entre eux et de euh, leurs interactions et de leurs émotions vis-à-vis -vis de ce qu'ils vivaient, etc. Et, enfin, et c'est ce que je retrouve... Du coup, j'ai l'impression, dans des actuels plays comme Critical Role euh, dont s'inspire euh, beaucoup le MJ qui m'a fait vivre ça, hein, euh, où du coup, les personnages, euh, vraiment, euh, sont là pour vivre des choses euh, fortes qu qui sont là pour elles, tu vois, et qui, qui vont être déterminées par elles et cherchées par elles. D'ailleurs, c'est eux depuis le début que je dois dire, c'est les personnages. Euh, oui. Mais euh... et genre enfin dans pigment dans Vampire euh, moi je suis allé chercher les émotions que je voulais et je les ai trouvées tu vois enfin, euh, et mon personnage vit ses émotions alors que c'est un jeu à secret et que euh, j'ai aucune de ce qui se passe autour de moi et euh, je suis hyper limité par ce qui se passe tu vois ouais
2: en fait moi ce que je veux dire c'est que du coup la proposition du jeu répond aussi à ça tu vois en même temps comment
1: expliquer. Non je comprends pas. Bah <rire> moi de ce que je comprends c'est que oui en soi, le jeu jamais il t'empêchera au final de faire ce que tu veux mais il est écrit à aucun moment il te dit que tu peux laisser place à ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des expériences avec plein de MJ et autres euh, avec qui bah, tu peux pas faire ça. J'ai vécu énormément de parties où en plus vous savez comment je suis archi méga ultra RP. À aucun moment j'ai pu l'exploiter et à aucun moment je peux ressentir les émotions. On avait une quête A, on devait aller à un point B. Point final à la ligne. Euh, si on voulait faire du RP, c'était juste pour déconner vite fait ou pour euh, dire que notre perso, il est excentrique. Du coup, il va attaquer comme ça. Mais jamais on pouvait faire de scène mmh. ou quoi. Et en fait, c'est parce que le jeu ne je le dit pas, le MJ au final, il fait bien. Il respecte le scénario, le... les bases de règles, à aucun moment... Mmh. À aucun moment, j'exagère. Non, si, il y a beaucoup maintenant de jeux de rôle qui laissent place et qui marquent à un moment dans le jeu de rôle que oui, il laisse place à ce genre de scène. Mais en soi, ça ne le fait pas tout le temps. Et juste le fait, comme tu dis, de... Dans jeu de rôle, que, qu on peut faire ce qu'on veut, je suis d'accord avec Sanso sur ça, c'est que oui, en fait tu fais ce que tu veux mais dans tout... bah, au fond non. Parce... Mais pas avec tout et pas avec tout le monde. Et pas euh, ouais. sur tous les jeux, et, et pas ce... dans tous les univers, et pas... Ça. Et même, ouais. si en, en fait, ouais. même si on a envie de faire ce qu'on veut, si les personnes avec qui tu fais ne suivent pas, voilà, en fait c'est pour ça que je comprends tous les deux votre point de vue, on fait ce qu'on veut dans un jeu de rôle, mais en même temps il y a les jeux de rôle, s'ils si le disent pas, il y a des gens qui vont pas se prendre la tête, ils vont pas le faire.
0: Ouais ouais après la part a... moi la plupart des jeux de rôle euh, D, &D like euh, c'était tout je sais pas du Hambou hein, donc euh... Shane tu voulais répondre à, à ça
5: Oui
2: si je clique sur les bons boutons
0: <rire> <rire> T'as cliqué sur les bons boutons
2: pas raison sur internet okay.
1: On t'entend pas beaucoup
2: Allô, Allô C'est le bon bouton
0: Bon on t'entendait des fois.
2: On t'entend par intermittence.
0: Pendant ce temps, sachez que Nadege euh, n'avait jamais fait le lien, mais elle vient de plotter ses parties en fonction de l'agentivité et de l'intensité de jeu, et il y a une corrélation.
4: J'ai calculé la p-value
0: si vous voulez, mais je pense qu'on s'en fiche un peu. T'as calculé quoi
4: Le coefficient de corrélation, mais je pense qu'on s'en fiche un peu.
0: Ouais, non, 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 non. Ouais, non. Non, il, est, il est trop tard pour mon cerveau là
5: <rire> c'est bon ah je crois que je suis heureux
0: oui on t'entend <rire>
5: euh, <rire> désolé du coup je vous coupe
0: non du tout. non, non, c'est bon
5: euh, du coup oui sur un peu cette question de est-ce que euh, je suis ouais, assez d'accord avec Sanso et Eden peut-être sur ce point de vue là c'est qu'il y a tellement de jeux qui poussent en fait maintenant surtout euh, peut-être Masque le premier pour euh, reprendre un jeu sur lequel, sur lequel je pense que moi aussi j'ai beaucoup ressenti euh, des, des actions comme je ne sais plus ce que c'est en français mais voilà, euh, conforter, supporter quelqu'un euh, mm. provoquer quelqu'un la, en fait, la plupart des beaucoup d'actions de masque poussent tellement à faire des scènes euh, et surtout en fait te donnent un guide tellement cool pour mener à des scènes trop sympas euh, Wonderhome fait ça aussi de manière assez magistrale euh, les bobs en, euh. bob en général, mais même là, je, récemment, enfin, j'ai lu, je, je disais euh, Racing Superstars, euh, que traduit par Mathieu B, euh, qui, pareil, enfin les, euh, ouais, les Firebrands, les,
0: oui, tous les Firebrands, enfin euh, les Party Games, ouais, du coup, poussent aussi à faire games. ça. Ouais.
5: Et c'est vrai que dans, dans dans des dans des jeux plus traditionnels, il faut vraiment aller chercher ça en dehors des mécaniques et il faut avoir euh, vraiment beaucoup de coopération pour que les scènes puisse avoir le parce qu'en fait si les mé... enfin parfois les mécaniques vont tellement pousser dans d'autres sens que ça va être compliqué moi j'ai des souvenirs d'un personnage de Shadowrun pour le coup donc en plus euh, bien épais euh... et c'était enfin un de mes personnages préférés mais pour le coup euh... quand tu prends en fait vu que tu n'as aucune récompense euh... enfin et que personne d'autre est récompensé pour faire des scènes avec toi pour faire du RP avec toi euh, ça peut être quelque chose d'assez, alors si tout le monde n'est pas toujours ultra OP pour en faire, bah, ça peut juste ne pas arriver parce mmh. qu'il bah, y a du temps qui doit être dédié à mmh. mais quelle, euh, quelle, quelle modification je dois mettre sur mon, euh, sur mmh. mon, sur mon, sur mon véhicule pour, pour qu'on n'ait pas de soucis pour la le, pour, pour le prochaine mission et on va passer une heure sur ça et l'heure qu'on passera sur ça parce que les mécaniques sont centrées là-dessus, c'est du temps qu'on n'aura pas pour faire de, du RP, du coup si on veut faire, si, il voilà,
0: ouais.
5: y a beaucoup de temps qui peut être pris par d'autres choses en fait. J'ai vraiment
0: l'impression, euh, Désolée, je te... Je vais je, 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 je raccourci ta phrase. <rire> je t'ai interrompue. Euh, j'en suis, j'en suis navré. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est en train de se tourner vers un monde du jeu de rôle qui s'éloigne beaucoup de ça. Euh, Peut-être pas partout, mais je sais que DD... Ah oh, non, <rire> j'ai ah, perdu je... mon écouteur. Technique. Pas grave. DD euh, est, est en train d'évoluer dans le sens pour euh, pouvoir donner de l'XP. Euh, en dehors des combats, euh, notamment euh, par y a, par le biais de Strixhaven, euh, je sais que je crois que ça a été le cas. Il euh, y a euh, en, et en fait, je, je pense que ça vient beaucoup euh, de gros influenceurs tels que Critical Role et Dimension 20 qui met, qui mettent un énorme accent sur le fluff et le roleplay euh, et, et ça ouais. un, et du coup ça fait euh, tranquillement euh, diriger euh, toute ce la masse principale visible vers… Euh... Ah ouais, en fait le fluff et le roleplay c'est chouette. Et du coup, euh, vu qu'à côté c'était déjà une chose hyper importante dans le milieu euh, indé, dans le milieu… Euh... Enfin je n'ai pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir bientôt une sorte de convergence euh, où, va, où tout ça va se rencontrer et… Euh... Et où, du coup, chacun va pouvoir trouver ce qu'il veut, où il veut et dans quoi il veut, quoi.
1: Mais peut-être que je suis très, très optimiste. Euh... Non non je ne pense pas que tu es optimiste parce que même les jeux de rôle qui restent encore un peu dans la vieille veine, on va dire, on sent quand même qu'ils font un effort, qu'il y, y a des éléments qui sont ajoutés un plus dans leur, dans leur jeu. Des... Il suffit juste d'une petite phrase et on sent que ça tend quand même vers ça, même si c'est un peu... Et bon, on l'a dit comme ça, vous êtes contents et puis basta, tu vois. Au moins, on sent quand même une évolution.
0: Euh, mais deux choses, euh, <rire> l'égard dit dans euh, My Little Pony, enfin Tales of Equestria, euh, aider les autres à partager entre les poneys, ça donne des pierres de l'amitié qui renforcent la partie. Oh Il <rire> faut vraiment que j'achète ce jeu. Mm -hmm. euh, et Nadège, du coup, précise euh, à l'écrit euh, si tu veux, je te laisse le dire toi-même à l'oral. Eh ben je disais donc qu'on vient de parler entre gens qui ressentent beaucoup des émotions
4: en JDR, on était une, hein, une grosse majorité. Que l'impact, mais on était une grosse majorité,
0: effectivement. On
4: était une grosse majorité. Mais euh, c'est pas grave de ne pas ressentir des émotions en JDR ou d'en ressentir juste un peu ou d'en ressentir parfois quand les planètes sont alignées. Il y a une diversité incroyable et le but c'est que vous vous, vous amusiez et pas que vous vous amusiez comme nous on
0: s'amuse. C'est ça. Euh, chaque expérience est valide. On a tous euh, un rapport aux émotions qui est différent, qui est conditionné par euh, notre façon, enfin notre cerveau, par notre éducation, par notre façon de socialiser, par énormément de choses, notre neurotypie ou neuroatypie, et par euh, vraiment un milliard de... de facteurs différents, et même des fois, comment on se sent euh, euh, telle ou telle journée, euh, et toute expérience sera valide, et le but c'est juste que vous fassiez du jeu de rôle pour vous amuser et pour... Euh, parce que... enfin, pour vous amuser, parce que c'est ce que vous avez envie de faire, quoi tout simplement. Parce que du coup, euh, si votre but c'est de ressentir un truc ultra horrible, Effectivement, si votre but, ce ne sera pas de l'amusement, mais c'était votre objectif, donc c'est chouette que vous ayez atteint votre objectif.
2: C'est un horrible amusement
0: Du <rire> en ressentant des trucs horribles, hein Ah ouais, oui, non. non mais je n'appellerais pas ça de l'amusement du coup <rire> Mais du coup, oui, oui en tout cas, euh, retrouver... Enfin, euh, le but, c'est que chacun s'y retrouve et trouve ce qu'elle mmh. qu veut trouver dans le jeu de rôle. Et je pense que c'est une parfaite conclusion pour cette Libre Antenne. Je te remercie, Nadège. Parce voilà. qu'il est euh, 19h30, je, me... est qu il est je pense que tu as fait exprès. Non <rire> Parce que euh, tu es, es la meilleure euh, archiviste du monde.
4: Oh
2: bah D'accord, <rire> bon bravo. Ah, bravo la hiérarchie, hein,
0: franchement.
2: <rire> je quitte ce serveur.
0: <rire> Et euh, <rire> du coup, euh, elle, tu m'as offert une parfaite euh, conclusion du coup, pour, euh, pour cette libre antenne. Euh, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là, euh, par particulièrement du coup à vous trois, Milouche, Nadej et Shane, pour avoir participé euh, à l'oral. Euh, à vous deux aussi, Dané Sanso, euh, pour vous être euh, ouverts euh, oui. aussi à l'oral. Merci à vous dans le chat, qui avez partagé aussi votre expérience. Euh, merci à toutes les personnes qui nous ont regardé et écouté, que ce soit euh, sur Twitch, YouTube ou encore n'importe quelle application de podcast sur laquelle vous avez rentré le flux RSS de... <rire> de, ce... de ce podcast <rire> <rire> ça, ça, trop de choses à dire <rire> euh, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Discord de 1D4 si jamais vous avez envie de poursuivre la discussion, n'hésitez pas à commenter euh, où que vous soyez euh, et n'hésitez pas euh, à, me... à me suivre aussi euh, sur les réseaux ou à venir par euh, participer au Patreon, à venir contribuer, parce qu'on parle aussi ce genre de choses sur ce Patreon. Et en plus, petite parenthèse, je me permets parce que c'est la libre antenne, nous sommes à 24 contributeuristes. Il y a 24 constellations. Il y a un objectif à 25 constellations. Le palier, le palier à 25 constellations, a... les personnes ne sont pas là ce soir, mais c'est le live de Coquidam euh, versus Ufit, on ne sait toujours pas Shizumaru et on, on le veut, ça, veut ça. cela, on le veut, à <rire> <rire> nos frères préférés de Twitter, euh, donc euh, voilà, à bon entendeur. <rire> <rire> Bonne soirée <rire> et, et on, on se retrouve euh, demain pour un live qui sera beaucoup plus tardif qu'habituellement. On se retrouve demain à 21h pour un live euh, en compagnie d'Eden, ici présente, et de Mathieu B euh, pour parler oui. des JDR cosy.
1: C'est pour ça que j'ai teasé un peu tout à l'heure en parlant et des cozy. Oui. Donc bon, on va ah, parler de un JDR un tout doux réfléchir. et cozy. Bonne soirée mmh. Des Bye.